0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das in dieser Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona sind ideal für die kalte Jahreszeit mit einer großen Auswahl an Spielen, Musikträgern und Dekoartikeln vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer vom Konzertveranstalter FKP Scorpio, Stefan Tanschalt. Ahoi, Stefan. Moin, Lars. Ahoi, hallo. Lieber Stefan, der Sommer ist vorbei, der Winter nähert sich mit großen Schritten. Wie ist die Lage bei euch? Gibt es mal Zeit zum Verschnaufen oder seid ihr jetzt schon wieder am Frickeln und Machen und Tun, was im Frühjahr passiert, weil die Konzerte für ich sage mal November und Dezember, die stehen ja. Ja, wir, wir, wir
1: frickeln dauerhaft. Also aus der Pandemie kommend mit all den Herausforderungen, die wir haben, Personal, Material und auch die, die Energiekosten, die Kaufkraft der Leute. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die gerade äh, nicht für uns arbeiten, mal vorsichtig formuliert. Und natürlich auch diverse Corona-Ängste äh, unterschiedlich äh, naja, stark über das Land ausgeprägt, hält uns das Ganze ganz schön auf trab. Und natürlich versuchen wir trotzdem auf frohen Mutes und mit äh, großer Lust, das Jahr 23 zu gestalten, wo wir gerade sehr mit beschäftigt sind.
0: Es ist ja von außen teilweise gar nicht nachvollziehbar. Ich habe ja sehr häufig jetzt schon hier in diesem kleinen Kuschelformat darüber gesprochen, dass die Kulturbranche große Probleme hat, Karten zu verkaufen, dass genügend Zuschauer da sind. Auf der einen Seite ist es so, Theater sagen, wir haben 50 Prozent weniger. Bei Konzerten, die fallen aus, Touren werden abgesagt. Und auf der anderen Seite... Äh, gibt es halt Künstlerinnen und Künstler wie Ed Sheeran oder jetzt ganz aktuell Fettes Brot, da kaufen die Leute wie die Wahnsinnigen, also ähm, das äh, veranstaltet ihr ja auch äh, Brotstock im nächsten Jahr genau, ist, ja. glaube ich, äh, so wie ich das persönlich sogar mitbekommen habe, nach anderthalb Stunden hat man keine Karten mehr für Samstag bekommen. Ich habe jetzt Gott sei Dank welche für Freitag und Samstag, aber das ist ja, das ist ja irgendwie auch merkwürdig. Ne? Auf der einen Seite die Zurückhaltung, weil die Leute möglicherweise Sorge und Angst haben und dann gibt es Bands, die hebeln diese Ängste aus. Wie kommt das?
1: Genau, das ist vor allem äh, kaufkraftabhängig, was wir so mitbekommen und wir haben ja so ein paar Tools, wie wir das Ganze auch erheben können. Also Menschen gehen weiterhin zu Konzerten und sind auch weiterhin kulturell äh, engagiert und auch begeistert dafür zumindest. Das Problem ist nur, dass aufgrund der, der gestiegenen Kosten, Inflation, Energiekosten und so weiter, äh, wenn man vielleicht vorher fünf Shows im Monat besucht hat, ist es jetzt nur noch eine. Und diese eine Show, da gibt es dann immer einen relativ großen Run. Wie gesagt, Ed Sheeran, Fettes Brot, ganz viele andere Beispiele, wo das echt wahnsinnig gut läuft. Und ganz, ganz, ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler aber auch, die mit der, der Hälfte der verkauften Tickets, aber mit doppelten Kosten jetzt versuchen, irgendwie durch den Herbst zu kommen. Und das ist halt genau das, was gerade der Branche im Allgemeinen große Probleme bereitet.
0: Und trotzdem hat man das Gefühl, dass es immer noch genügend Künstler gibt, die sagen, okay, jetzt, also die so ein bisschen für sich auch die Pandemie für beendet erklären, in Anführungsstrichen, die also in Aussicht stellen, dass sie wieder auf Tour gehen. International, Mode, ich glaube, die haben auch viele Kartenrekorde gebrochen. Aber auch Ina Müller und Johannes Oerding, die ihre Touren verschoben haben, aber jetzt wieder angekündigt haben oder auch äh, bei Ina Müller dieses Jahr ja auch durchziehen.
1: Ja, es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Setups natürlich für Tourneen. Indoor, Outdoor, wann spielt man? Also es ist nicht äh, zufällig so, dass es sehr, sehr viele Stadion-Tourneen nächstes Jahr geben wird, weil Open Air und im Sommer die Gefahr immer relativ klein war. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie überhaupt eine, sagen wir mal, verbleibende Corona-Gefahr über Europa bewertet wird. Da sind wir in Deutschland, äh, glaube ich, am skeptischsten gerade und äh, am vorsichtigsten. Aber mal gucken, wie es wirklich jetzt kommt, äh, wenn die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommen. Aber es ist, wie gesagt, sehr vom Setup abhängig. Es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die normalerweise große Produktionen fahren, da jetzt ein bisschen einsparen, um, es, um das Risiko nicht zu groß zu gestalten. Aber es ist schon eine gewisse Anspannung auf allen Seiten deutlich spürbar.
0: Wenn das große Heil in den Open-Air-Veranstaltungen gesucht wird, dann ist ja hier in Hamburg auch ein bisschen Essig. Ne? Also die von mir angesprochenen Deppeschmoth, die haben einen Bogen gemacht um Norddeutschland, sind also weder in Hannover noch in Hamburg oder auch Kiel oder sonst wo. Und insgesamt gibt es ja hier immer so ein bisschen Quengeleien um die Open-Air-Plätze. Also klar, Standard, der Stadtpark. So, und dann wird es schon langsam dünn, dann wird immer mal wieder was ausprobiert und dann gibt es immer wieder Bürgerproteste.
1: Es ist in Hamburg wirklich nicht so einfach. Also Hamburg hat vom Großen bis zum Kleinen, ob Open-Air oder Indoor, auf jeden Fall gerade eine sehr akute Venue-Problematik. Locations, wie wir sie brauchen, gerade in Relation zur Größe der Stadt und im Vergleich mit den anderen Großstädten dieses Landes, äh, sind wir da leider ganz schön hinten dran gerade. Es wird, gibt viele Bestrebungen, das zu ändern, aber zurzeit ist die Lage nicht wirklich zufriedenstellend. Und das führt dann auch zu solchen Dingen, dass, dass, dass Künstlerinnen und Künstler Hamburg einfach nicht mehr spielen.
0: Und trotzdem müsst ihr weitermachen, ne? weil ich sage mal, ihr seid nicht nur ein kommerzieller Konzertveranstalter, sondern Musik hat ja auch immer eine ganze Menge mit Leidenschaft zu tun. Das weiß ich ja von dir persönlich auch. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, sitzen in der gleichen Reihe im millern stadion Wie sieht es denn bei dir so drinnen aus? Irgendwie einerseits bist du Geschäftsführer, musst allen immer so ein bisschen auch Rückenstärkung geben und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz schön kacke. ne?
1: Absolut. Es ist halt ein endloser Kampf gewesen, seitdem die Pandemie über uns hereinbrach, äh, mit vielen Herausforderungen, auch gerade auf politischer, auf Landes-, auf Bundesebene und so weiter, wo wir uns sehr engagiert haben. Ich bin noch im Vorstand des Bundesverbandes der Veranstaltung und Konzertwirtschaft. Es ist alles sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Wir haben uns mit unserem DIY-Spirit, den wir ja immer schon hatten, äh, durch die Pandemie ähm, ja, manövriert auf irgendeine Art und Weise, dass aber jetzt natürlich dann durch den Krieg und die vielen Folgen, Energiekrise und so weiter, das Ganze nochmal deutlich verschärft und verlängert wird, gerade in der Zeit, wo die staatlichen Hilfen und Programme größtenteils zumindest auslaufen, bringt natürlich für die Branche nochmal eine neue Herausforderung mit sich. Und es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen jetzt außerhalb unserer Firma, die wirklich große Angst haben und sagen, dass die schlimmste Zeit erst jetzt kommt. Und das ist natürlich eine Perspektive, die nicht ganz so rosig ist gerade.
0: Gibt es denn die Hoffnung, dass zumindest in Hamburg noch ein bisschen Geld gefunden wird? Irgendwie taucht ja doch, es ist ein bisschen so wie mit so alten Beatles-Aufnahmen, hat man das Gefühl. <lacht> äh, bei den Beatles, alle fünf Jahre wird nochmal ein Beatles-Song oder so äh, gefunden auf irgendeinem Dachboden. Und äh, für die Kultur wär, wird immer noch mal wieder Geld gefunden. Also im Sommer gab es dann ja so eine Open-Air-Förderprämie sozusagen, so eine Summe. Ähm, hast du die Hoffnung, dass da noch ein bisschen was geht?
1: Also zumindest hat die Stadt Hamburg äh, sich, was das angeht, gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern ähm, vorbildlich verhalten. Natürlich gibt es immer was zu meckern und irgendwas geht auch immer besser, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass man in Hamburg schon ganz gut aufgestellt war, was das angeht, was irgendwie Carsten Borster seinem Team und vielen anderen zu verdanken ist, die da eifrig dran geschraubt haben. Das ist ähm, definitiv so. Ähm, wie gesagt, natürlich geht mehr geht immer und es geht auch immer größer und schöner und irgendwie anders, aber im Großen und Ganzen ähm, sind, es ist hier kein Club gestorben bisher und es sind auch sonst viele Dinge ähm, ja, in den verschiedenen Phasen der Pandemie, Festival und ähnliches möglich gewesen, was erstmal äh, nicht überall selbstverständlich war. ist vielleicht in den Stadtstaaten auch ein bisschen einfacher als in den Flächenstaaten, nichtsdestotrotz war der Einsatz, glaube ich, hier ganz, recht hoch in Hamburg und das muss man auch äh, zu schätzen wissen, wie ich finde.
0: Inflation und Energiekosten steigende, hast du schon angesprochen, ähm, können ja zweierlei ein Problem für euch sein. Einerseits natürlich total direkt, dass äh, ihr einfach mehr Geld braucht, um Produktionen umzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich dann die Kaufzurückhaltung, weil Geld nicht übrig ist, nachdem man Brot und Käse gekauft hat, kauft man sich dann möglicherweise eben kein Ticket für fettes Brot sozusagen. Äh, was ist Sehr denn das Problem? <lacht> das ist <beides.
1: lacht> es ist beides. Ist, es nagt halt an beiden Seiten. Das ist genau das Problem. Also wir haben A, eine Pandemie äh, im, im, im Rücken, die natürlich sich bemerkbar gemacht hat, auch wenn die meisten Firmen irgendwie da durchgekommen sind. Aber jetzt äh, dürfen wir endlich wieder veranstalten. Und es gibt einige Veranstalter, das ist bei uns Gott sei Dank ein bisschen anders, die sagen, ich verliere jetzt mehr Geld, weil ich veranstalte, als im Lockdown, wo ich nicht veranstalten durfte. Und das ist natürlich ein Szenario, was äh, irre ist. Und da müssen wir ganz schnell von wegkommen. Wir müssen halt wirklich irgendwie geartet zu einer Normalität zurückfinden. Es gibt viele staatliche Bemühungen von Bundesseite, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass das sehr schnell greift und dass das dann auch in den kulturellen Bereich wieder ja, neben der Begeisterung auch wieder finanzielle Ressourcen spült, mit denen man den Aufwind wieder ein bisschen gestalten kann.
0: Auch ein Problem, was wir bei Ahoy Radio schon mehrfach besprochen haben in unterschiedlichen Formaten, ist ja nicht nur die Kaufzurückhaltung, weil kein Geld da ist, sondern wegen der Entwöhnung, weil die Leute einfach auf dem Sofa kleben seit zwei Jahren und lieber Streaming-Dienste angucken oder vielleicht die gute alte Vinylplatte mal wieder auflegen, wir sind gar nicht mehr gewohnt, rauszugehen. Diese Selbstverständlichkeit. Einmal in der Woche oder mehrfach Kultur zu genießen, egal ob Kino, Theater oder Konzerte, ist irgendwie abhanden gekommen. Wie versucht ihr dem denn entgegenzugehen? Also in Theatern finden jetzt beispielsweise immer häufiger Slams statt, ob jetzt Poetry oder Comedian oder was weiß ich, dass sich jüngere Leute ziehen. Wie könnt ihr das denn? Was könnt ihr machen?
1: Also es gibt Kampagnen, die wir ganz gezielt auf äh, spezielle Zielgruppen ausrichten. Das kann man ja mittlerweile sehr genau äh, targeten sozusagen über die sozialen Medien und andere Bereiche. Man muss dazu sagen, dass dieses Phänomen auch demografisch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also bei den jungen Menschen trifft das weniger zu äh, und es wird schlimmer, je älter es wird, wenn man so möchte. Ähm, aber ja, mal, es muss eine Mobilisierung erfolgen, die Leute wieder in die Kulturbetriebe irgendwie zu scheuchen um das Ganze wieder entsprechend aufleben zu lassen. Ähm, da, sind, da sind wir noch nicht. Und das hat natürlich auch nicht geholfen, dass die Leute genau in der Phase, wo das hätte passieren sollen, plötzlich alle weniger Geld haben. Und äh, dass auch wieder über Maskenpflichten und alles mögliche Corona-Szenarien äh, diskutiert wird. Das ist natürlich alles nicht, nicht äh, zielführend, sozusagen, in, zumindest nicht in dem Bestreben, ähm, die Säle wieder vollzukriegen und die Begeisterung für Kultur wieder deutlich zu vergrößern.
0: Aber es gibt ja, um mal über schöne Dinge zu sprechen, es gibt ja doch äh, diverse Sachen, die mir zumindest auch eine sehr große Freude bereiten. Neben dem Fettes Brot Festival ähm, gibt es da beispielsweise ja das Hurricane Festival. Das findet nächstes Jahr statt. Ich habe mir jetzt nur einen Highliner äh, merken können, das sind die Ärzte. Äh, was kommt denn da noch so?
1: Es gibt noch ein paar weitere, es gibt halt News <lacht> und Placebo und Queen of the Stone Age und Casper und Kraftclub und äh, Peter Fox, große Reunion oder großes Comeback, Reunion mit sich selbst. Er nee, nee, ja enduniert sich ja, quasi ja, genau. von Zied. Exakt, ja. Also es gibt wirklich ein ganz, ganz breit äh, gefächertes Programm und wir sind super glücklich, dass wir nach diesem herausfordernden Jahr so früh in der Lage waren, die Vorfreude aufs nächste Jahr wieder zu steigern. Und was da wirklich schön zu sehen ist, ist, dass die Leute anscheinend wirklich eine sehr gute Zeit hatten dieses Jahr, denn wir hatten absolute Rekordvorverkäufe für das Hurricane, als wir losgelegt haben, was natürlich auch in einem krassen Gegensatz zu dem passiert, was gerade im Tourneegeschäft passiert. Und da sieht man schon so ein bisschen, wie sich Dinge verschoben haben während der Pandemie.
0: Zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs haben wir ja die Top 3, die Lieblingslieder über Hamburg, ja. habe ich mir überlegt. Du bist ja großer <lacht> Musikfan und oh ja. kannst wahrscheinlich auch, willst du die eigentlich singen jetzt oder willst du die nur aufzählen? Also das äh, wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das singe. <lacht> du hast nicht. einen Ruf zu verlieren. Du bist ein begnadeter Musiker ja in eurer firmeneigenen Band und ja. da weiß man ja, an welches Instrument man gehört und du gehörst nicht zum Gesang.
1: Ich gehöre nicht zum Gesang, ich rede wahnsinnig viel, also meine Stimme ja. ist sehr präsent, wenn wir spielen, aber nicht singen, sondern eher zwischen den Songs sprechen, ja. Und ansonsten bleibe ich lieber bei den
0: Seiteninstrumenten. Sehr gut, ähm, dann kommen wir mal auf Platz 3.
1: Auf Platz 3, ja, also... Das ist jetzt natürlich mit der Priorisierung schwierig. Es gibt wahnsinnig viele Songs über Hamburg, aber ich habe mich. Äh, du sollst
0: dich bei allen entschuldigen, die du jetzt nicht nennst, sondern du nee. sollst jetzt mal die drei hervorheben. Die nee, ich mache auch findest. nicht zu so
1: diplomatisch. Ich habe mich für drei <lacht> Songs entschieden. Also, ja. das ist die Beginner mit City Blues von äh, ja. so bekannt ist. Das ist äh, also allein schon wegen dem Satz, im Süden von der Elbe, da ist das Leben nicht dasselbe, hat mich das damals <lacht> sehr gekriegt. Herrlich. Das ist äh, ein, eine, eine Hymne auf Hamburg, die genauso, die eher so ein bisschen winterherbstlich trüb ist und äh, vom Regen und von diversen Dingen sagt, aber trotzdem die Stadt im Kern sehr gut erfasst, finde ich. Und darum City Blues von dem Beginn auf drei.
0: Sehr gut. Platz Danke. zwei.
1: Auf Platz zwei. Auf jeden Fall T.S. Uhlmann mit Das hier ist Fußball. Ein ah. Lied, eine Ode an den FC St. Pauli. Auch ein bisschen stellvertretend für sehr viele gute St. Pauli-Songs wie das Herz von St. Pauli und viele andere, die nicht nur den Verein, sondern auch den Stadtteil äh, inkludieren. Ähm, da gibt es halt wirklich wahnsinnig viele, aber trotzdem, Das hier ist Fußball äh, von T.S. Uhlmann bei mir auf zwei, weil St. Pauli mhm. ein Herzstück von Hamburg ist. Und auf eins, und das ist für mich die Hamburg-Hymne, auch wenn das Lied ganz viele andere Dinge auch meint und eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt ist, von Ketka Landungsbrücken raus. Ach, herrlich. Das so ein bisschen mein persönlicher Willkommenssong war, als ich damals nach Hamburg kam. Und ähm, das sagt ja auch der Song, als man damals nach Hamburg kam.
0: Und Völlig ich, richtig. Du ich kommst aus Mönchengladbach, das muss man sagen. Ich komme aus Mönchengladbach
1: sagen. und es war genau diese Zeit, wo dieser Song mich so ein bisschen mit offenen Armen in dieser Stadt empfangen hat. Und das ist. Das ist mein persönlicher Nummer-eins-Hamburg-Song. Aber es gibt viele gute und die drei, die ich jetzt habe, unbedingt habe, so, so ein bisschen stellvertretend. Ich habe ja tatsächlich
0: auf unserem wunderbaren Radiosender Läuft, äh, habe ich zumindest bemerkt, immer mal wieder Nils Freifahrt Und den habe ich tatsächlich für mich jetzt wieder so neu entdeckt. Ne? Großer Ach, Fan der gut, Nationalgalerie, ja. dann immer mal wieder ja. schöne Songs. Und irgendwie, also der hat auch so viele tolle Hamburg-Songs. Das war jetzt mal ganz kurz noch ein Einwurf von mir. Lieber Stefan, äh, wir sehen uns dann... Am Samstag beim Spiel gegen Darmstadt 98, hoffentlich, äh, ja, ist kein Gefahrenspiel. Wir können mit Bier anstoßen und müssen uns das wahrscheinlich auch schön trinken. Wir hoffen natürlich das Beste auf einen Heimsieg und dann sage ich in diesem Sinne, Ahoi! Ahoi, Lars, vielen Dank!
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.